0: Ab heute kann man das Baukindergeld beantragen. Wer bekommt es und was muss man alles beachten? Handelskrieg zwischen den USA und China. Dreht sich die Zollspirale ungebremst nach oben? Und der Fall Hans-Georg Maaßen. Was wird dem Verfassungsschutzpräsidenten alles vorgeworfen? Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Dienstag, der 18. September 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Heute ist ein guter Tag für Wohnungskäufer und Häuslebauer. Es gibt einen satten Zuschuss, das Baukindergeld. Es gilt für Familien mit Kindern. 1.200 Euro pro Kind und pro Jahr. Antenne Bayern Reporter Hans Oberberger. Welche Voraussetzungen muss man erfüllen, um Baukindergeld zu bekommen?
1: Ja, das neue Bau Kindergeld richtet sich an Familien, die bauen wollen oder sich eine eigene Wohnung kaufen. Gekoppelt ist es deshalb an die Kinder unter 18 Jahren in der Familie. Pro Kind und äh, Jahr gibt es dann eben diese 1200 Euro. Bis zu zehn Jahre lang macht insgesamt bis zu 12.000 Euro pro Kind. Voraussetzung ist allerdings erstens, dass ich auch tatsächlich selbst in der Wohnung oder dem Haus wohne. Dazu muss ich dann auch äh, eine Meldebescheinigung der Gemeinde vorlegen. Und zweitens, dass ich äh, eine bestimmte Einkommensgrenze nicht übersteige. Wie viel ist das? Das ist erstmal ein Sockelbetrag von 75.000 Euro und dann nochmal 15.000 Euro je Kind. Beispiel für eine Familie mit zwei Kindern heißt das, dass sie höchstens 105.000 Euro zu versteuerndes
0: Einkommen haben darf, damit sie dieses neue Baukindergeld auch kriegt. Ab heute kann man ja den Antrag stellen. Heißt das, es gilt auch erst ab heute oder kann ich auch noch profitieren, wenn ich zum Beispiel schon dabei bin, ein Haus zu bauen? Naja, das Baukindergeld gilt rückwirkend
1: ab dem 1. Januar und das bezieht sich auf den Baubeginn oder bei einer Wohnung eben auf den Kaufvertragsabschluss. Wer also im letzten halben Jahr das Bauen angefangen hat, kann auch noch einen Antrag stellen. Wer schon im letzten Herbst gestartet ist, selbst wenn er noch mitten im Bau
0: ist, war zumindest für das Baukindergeld einfach zu schnell. Das Baukindergeld können alle in Deutschland beantragen. Wer allerdings in Bayern lebt, hat sogar noch mehr davon. Denn vom Freistaat gibt es sogar noch eine Schippe drauf.
1: Hier in Bayern gibt es zusätzlich zum Baukindergeld des Bundes ebenfalls ab heute das sogenannte Baukindergeld Plus. Was ist das? eigentlich genau das Gleiche, nur etwas weniger und dass es eben aus dem bayerischen Staatshaushalt bezahlt wird und nicht aus der Bundeskasse. Konkret geht es um einen Aufschlag von 300 Euro pro Kind. Wer seit mindestens einem Jahr in Bayern lebt, kann also nicht nur diese 1200 Euro kriegen, sondern insgesamt 1500 Euro pro Kind. Die sonstigen Voraussetzungen sind die gleichen. Wer also einen Anspruch auf das Bundeskindergeld hat, der hat automatisch auch einen Anspruch auf das Baukindergeld plus des
0: Freistaats. Und jetzt natürlich für alle interessant, wo genau kann ich dieses Baukindergeld beantragen und äh, welche Unterlagen brauche ich dafür? Das Baukindergeld des Bundes wird
1: bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau, kurz KfW, beantragt. Das ist die Förderbank des Bundes und zwar erst nach dem Einzug, also nicht schon während man noch baut. Dazu braucht man einen Einkommensnachweis, damit klar ist, dass man diese Einkommensgrenzen nicht übersteigt eine Meldebescheinigung, um nachzuweisen, dass man tatsächlich selbst in der Immobilie wohnt und einen Grundbucheintrag, um nachzuweisen, dass einem das Häuschen oder die Wohnung eben auch tatsächlich gehört. Etwas umständlich ist, dass man das Baukindergeld plus des Freistaats nochmal extra beantragen muss und zwar bei der Bayerischen Landesbodenkreditanstalt, kurz BayernLabo. Das bayerische Baukindergeld kann man erst
0: beantragen, wenn man eine Zusage vom Bund hat. So schön das alles auch klingt, extra Geld vom Staat, am Baukindergeld gibt's auch Kritik. Scheint nicht alles Gold, was da glänzt. Naja, erstens mal ist das Ganze für den Staat natürlich extrem teuer. So teuer, dass
1: man es jetzt sogar erstmal nur für zwei Jahre machen will. Mehr ist finanziell voraussichtlich nicht drin, trotz üppig sprudelnder Steuereinnahmen. Zweitens bemängeln Kritiker, dass auch 12.000 oder 15.000 Euro pro Kind, gerade in teuren Ballungsräumen wie hier in Bayern, noch lange keine Immobilie sichern. Sprich, leisten können sich ein Haus oder eine Wohnung auch weiterhin nur einigermaßen Wohlhabende und die kriegen eben jetzt noch das Baukindergeld obendrauf. Und drittens wird kritisiert, dass diese staatliche Förderung auch ein Schuss ins Knie werden könnte, wenn nämlich die Immobilienanbieter das zusätzliche Geld auf dem Markt einfach einrechnen und es unter dem Strich die allgemeinen Haus- und Wohnungspreise dadurch sogar noch weiter verteuert. Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Es hat ja bis vor 13 Jahren noch die sogenannte Eigenheimzulage des Staats gegeben. Da ist dieser Effekt tatsächlich aufgetreten, weshalb man die Eigenheimzulage wieder gestrichen hat. Also durchaus nicht ganz unumstritten, dieses Baukindergeld. Aber ab heute eben da und für die jeweilige Familie, die kriegt,
0: sicher erstmal eine schöne Sache. Danke Hans. Ab heute kann man dieses neue Baukindergeld also beantragen. 1200 Euro pro Kind und ja, Alle Infos dazu gibt es auch nochmal auf antenne.de. Musik Die USA haben im Handelsstreit mit China zu ihrem bisher größten Schlag ausgeholt. US-Präsident Trump belegt die Hälfte aller Warenimporte aus China mit Sonderzöllen. Damit riskiert er den ultimativen Handelskrieg mit Peking. Galten bisher Strafzölle auf Waren im Wert von 50 Milliarden Dollar, wird das nun aufgestockt. Ab nächste Woche, dem 24. September, werden Waren aus China im Wert von 200 Milliarden Dollar bei der Einfuhr in die Vereinigten Staaten verzollt. Mit 10% Aufschlag. Von 2019 an, sogar mit 25 Prozent. Tina Eck ist unsere Korrespondentin in Washington. Tina, was möchte Trump mit den neuen Zöllen denn erreichen?
2: Äh, ja, Trump will China dazu zwingen, einen seiner Meinung nach fairen Handel zu betreiben. Und da kämpft er eben mit eiserner Faust. Es geht ihm um die Vorherrschaft der Wirtschaftsmacht USA. Und er behauptet immer wieder, die USA würden seit Jahren von China über den Tisch gezogen. Die neue Zolllawine trifft alle möglichen Produkte aus China. Nur einige wenige Sachen aus dem Technologie- und Transportsektor sollen ausgenommen werden. Aber geholfen hat das Ganze bislang auch nicht. Äh, das Handelsdefizit der USA ist gerade in in diesem Sommer im Juli auf Rekordniveau gewachsen, nie wurden mehr Waren in die USA eingeführt als im Juli dieses Jahres.
0: Ausgenommen von den Zöllen sind bisher nur zum Beispiel einige Produkte von Apple, Bluetooth-Artikel sowie Hochstühle und Autositze für Kinder. Die frühere Handelsbeauftragte des republikanischen Präsidenten George W. Bush, Susan Schwab, warnt heute allerdings, wer vorgibt, dass die Einführung von Zöllen durch die USA nicht die US-Wirtschaft schädigen, der hält sich selbst zum Narren. Tina, sind Trump diese Warnungen egal? Wie sieht das die US-Bevölkerung?
2: Äh, Nun, die US-Wirtschaft brummt. Äh, Schaden wurde durch diesen Handelskrieg bislang trotz aller Warnungen nicht genommen. Aber das muss nicht äh, immer und nicht lange so bleiben. Die Mehrheit hat Trump mit seinen Daumenschrauben wohl nicht unbedingt an seiner Seite, aber das ist ihm tatsächlich äh, relativ egal. Trump tut so, als täte er das alles seinen Wählern und dem Kampf für Jobs zuliebe. Der Streit über Exportüberschüsse und Handelsdefizite über Fairness im Umgang und Chancengleichheit für Schwellenländer hat wirklich eine völlig neue und andere Dimension erreicht.
0: Nun hat China ja bereits in einer ersten Reaktion zurückgeschlagen. Sie erheben nun eben Ebenfalls weitere Strafzölle auf Artikel aus den USA, allerdings in einem kleineren Rahmen, nur auf Artikel im Wert von 60 Milliarden. Denn China kann gar nicht mit gleicher Münze zurückzahlen, wegen der unterschiedlichen import export gegenüber den USA. Aber wie geht's jetzt weiter? China hätte ja noch andere Möglichkeiten der Vergeltung.
2: Peking wird andere Mittel finden müssen, auch wenn es mit rund einer Billion Dollar der größte Gläubiger der hochverschuldeten USA ist. Vorstellbar etwa wären weitere Restriktionen für US-Unternehmen in China oder Gegenmaßnahmen auf dem Landwirtschaftsbereich. Aber für den Fall hat die Trump-Regierung bereits Phase 3 und weitere Zölle in Aussicht gestellt.
0: Ja, Trump droht da jetzt damit, darüber nachzudenken, Zölle auf alle chinesischen Importe zu erheben. Die Spirale dreht sich also weiter und ein eskalierender Handelskrieg zwischen den USA und China erhöht natürlich auch die Risiken für die gesamte Weltwirtschaft, also auch für die Deutsche. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer warnt nun, deutsche Unternehmen hätten sowohl in den USA als auch in China viel investiert und beschäftigen dort jeweils rund eine Million Menschen. Am Ende würden alle Produkte einfach teurer, ohne dass irgendjemand und davon einen Mehrwert hat. Kann Verfassungsschutzpräsident Maaßen im Amt bleiben oder muss er gehen? Was seit Tagen diskutiert wird, heute fällt wohl die Entscheidung. Die Spitzen von CDU, CSU und SPD, Merkel, Seehofer und Nahles, sind in Berlin zum Krisengespräch zusammengekommen. Wie auch die Oppositionsparteien, Grüne, FDP und Linke fordert die SPD, Maaßen muss weg. Koalitionspartner CDU CSU steht bisher hinter dem 55-jährigen Juristen, allen voran Bundesinnenminister Horst Seehofer. Seiner Behörde untersteht das Bundesamt für Verfassungsschutz. Es droht eine neue Koalitionskrise. Viele fordern jetzt, die Kanzlerin muss ein Machtwort sprechen. Das letzte Wort, das Merkel öffentlich zur Kausermaßen verlor, war am vergangenen Freitag.
3: So wichtig wie die Position des
2: Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes auch ist, so klar ist auch, dass die Koalition an der Frage des Präsidenten einer nachgeordneten Behörde nicht zerbrechen wird.
0: Und auch Horst Seehofer gab sich gestern Abend noch während eines Besuchs in Regensburg nicht kämpferisch, sondern nachdenklich. Die Lage ist sensibel, also der Vorgang ist sensibel und deshalb
1: muss man auch umsichtig damit umgehen. Ich bin recht optimistisch, dass wir wegen unserer Verantwortung auch für dass das
0: fortbestehende Regierung morgen auch äh, zu abschließenden Entscheidungen kommt. Doch was macht Hans-Georg Maaßen überhaupt zum Stein des Anstoßes? Warum wird in Deutschland seit Tagen über die Zukunft des Mannes an der Spitze des Inlandsgeheimdienstes diskutiert? Auslöser waren Maaßens umstrittene Äußerungen zu den rechtsextremen Ausschreitungen in Chemnitz. Doch diese Vorwürfe reihen sich in eine Kette von Verfehlungen. Eine Chronologie, das Aktuellste zuerst. Chemnitz!
3: Kanzlerin Merkel hatte es als Hetzjagd bezeichnet, was da in Chemnitz am 27. August einen Tag nach dem Tod eines Deutschen passierte. Hunderte Demonstranten waren dem Aufruf einer rechtsextremen Gruppe gefolgt. Einige attackierten ausländisch aussehende Menschen. Verschiedene Videos von Übergriffen kursieren im Netz. Verfassungsschutzpräsident Maaßen widerspricht in der Bildzeitung. Seiner Behörde legen keine belastbaren Informationen darüber vor, dass es bei den Aufmärschen in Chemnitz zu Hetzjagden gekommen sei. Ein Entsch- Sprechendes Video hielt er nicht für glaubwürdig und sprach stattdessen von möglicherweise gezielter Falschinformation. Später erklärt Maaßen nicht, das Video sei gefälscht, sondern er sei falsch verstanden worden. Er zweifle nicht an der Echtheit des Videos, sondern dass es eine authentische Menschenjagd zeige. Innenminister Seehofer fordert von Maaßen einen Bericht und spricht ihm danach sein Vertrauen aus.
0: Informationsweitergabe an die AfD.
3: Hans-Georg Maaßen soll Inhalte aus dem Verfassungsschutzbericht 2017 schon Wochen vor dessen Veröffentlichung an die Bundestagsfraktion der AfD preisgegeben haben. Im Magazin Kontraste hat der AfD-Politiker Brandner bestätigt, dass er am 13. Juni dieses Jahres etwa eine Stunde mit Maaßen gesprochen hat, über, so Brandner wörtlich, verschiedene Zahlen, die da drin stehen. Konkret sei es um islamistische Gefährder gegangen, sowie um Zahlen zum Haushalt des Geheimdienstes, die offiziell erst knapp fünf Wochen später mit dem Bericht veröffentlicht wurden. Der Verfassungsschutzpräsident hat den Vorwurf dementiert und er würde nicht nur mit der AfD, sondern mit Abgeordneten aller Bundestagsparteien sprechen, auf ausdrücklichen Wunsch des Innenministeriums, dem seine Behörde ja untersteht.
0: Petri und Gauland.
3: Laut AfD-Aussteigerin Franziska Schreiber hat Maaßen auch die ehemalige AfD-Parteichefin Frauke Petri getroffen. Das hat Schreiber in ihrem Buch Inside AfD veröffentlicht. Bei dem Gespräch soll Maaßen auch strategische Ratschläge gegeben haben, wie die rechtspopulistische Partei einer Beobachtung des Amtes für Verfassungsschutz entgehen könne. Das wies ein Sprecher der Behörde zurück. Auch AfD-Fraktionschef Alexander Gauland hat von Kontakten mit Maaßen berichtet. Der Chef des Inlandsgeheimdienstes habe ihm zwar keine Ratschläge gegeben, er habe Gauland aber ein offenes Ohr angeboten, sollte es Probleme geben. Anis Amri. maßensbehörde Behörde soll auch im Fall Anis Amri, dem Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz, die Finger im Spiel gehabt haben. Das ergeben Recherchen eines Teams unter anderem um die Berliner Morgenpost. So soll das Bundesamt für Verfassungsschutz einen V-Mann im Umfeld jener Moschee platziert haben, in der Anis Amri ein- und ausging. Das Rechercheteam zitiert einen Gesprächszettel, aus dem hervorgeht, dass es ein Öffentlichwerden dieses Einsatzes zu vermeiden gelte. Denn die Bundesregierung hatte im Januar 2017 erklärt, im Umfeld von Amri seien keine V-Leute des BFV eingesetzt worden. Der Fall Kurnatz. Hans-Georg Maaßen hatte 2002 als damaliger Referatsleiter für Ausländerrecht im Bundesinnenministerium ein Rechtsgutachten vorgelegt zu Murat Kurnatz. Der in Bremen geborene türkische Staatsbürger hatte jahrelang unschuldig im US-Gefangenenlager Guantanamo eingesessen. Maaßen lieferte die rechtliche Grundlage dafür, dass Kurnatz nicht wieder nach Deutschland einreisen durfte, weil er mehr als sechs Monate außer Landes gewesen sei und sich nicht bei den zuständigen Behörden gemeldet hatte. Das Verwaltungsgericht Bremen entschied später anders. Kornatz kam 2006 wieder nach Deutschland. Maaßen wurde für seine Auffassung scharf kritisiert und musste sich deshalb 2007 vor dem BND-Untersuchungsausschuss erklären.
0: Über die Entscheidungsfindung berichten wir natürlich aktuell im Programm von Antenne Bayern und morgen werden wir sicher auch hier über die Entscheidung im Fall Maßen und deren Folgen ausführlich sprechen. Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Dienstag, den 18. September 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern, besser informiert, jeden Tag zu jeder
1: vollen Stunde auf Antenne Bayern.